0: 2030年のキャリア戦略こんにちは人材開発コンサルタントの山岸真司ですお相
1: 手役の相本幸子です山岸さんどうぞよろしくお願いいたしますはい
0: よろしくお願いします
1: はい、えー、前回前々回と就職活動のあのお話を中心にね今の就職活動こうだよっていうところを教えていただいていたんですけれども今回はどういうテーマで参りますか
0: 、はいえー、今回は就職活動における、まあ、あのワークライフバランスをどう考えるかですね<ー>将来の入った後のワークライフバランスをどう考えるか、えー、それをちょっと<笑>、えー、お話ししたいと思います。はあの、学生さんの就職支援、まあ若い方とか、あの、子育て、子育て中の転職支援もそうなんですけれども、はい。やっぱり、ワークライフバランスはね、あの、重視する方、増えてますよね。うん。で、これ自体はいいことなんですけれども、うん、あの、子育て中、今やってる方は当然なんですけれども、はい。私はよく大学生、特に女子学生に多いんですけれども、うん、えっと、ワークライフバランス、がいい会社とか、その、子育てしやすい会社はどこですかみたいなね。あの、業界はどこですかみたいな質問をよく受けるんですよ
1: 。へ
0: 、えー、で、それはね、ちょっと先を考えすぎじゃないって話をします。うん。で、例えばですね、あの、若い方に、まあ学生さんなんかには、あの、向こう2、3年の、あの、予定でね、結婚して出産する予定があるんだったらね、うん、えっと、ちょっと考えたらいいって言うんですけど、大体<笑>いい学生さんにこの質問すると、そんな予定はありません、彼もいませんみたいなことを笑って返されるでないん。<笑>うん。で、今ね、だから2、3年以内に結婚出産の予定がないんだったらね、うん、あんまりその、育児しやすい会社を選ばなくてもいいんじゃないっていう話をします
1: 。そうですね。まあ、いいことではありますけど、他にも見るべき要素は
0: あるかもですね。そうなんですよ。それで、あの、うん、まあ、あの、3年ぐらいでどっちにしても、会社変わる人が3割ぐらいいる時代ですし、最初から転職ありきじゃなくていいんですけれども、うん、若いうちはまずは3年から5年ね、バリバリ働いて、実力をつけて、うん、えー、くって考えもあるよって話をよくします。うん、そうじゃないとね、みんな公務員とかね、あのー、安定志向のこう、昔からある、でも入ったら面白くないだろうな、みたいなね、あのー、会社ばっかりを志望することになっちゃうので
1: 。うーん、なるほど。
0: はい。で、就活の時に会社のこういう数字を見とくといいよって話をちょっとします。はい、えー。まずですね、まあ、最近よくあるのは離職率ですよね。3年後の定着率。はい、これはあの、会社指揮法とか、就職指揮法って見ると、会社別に出てるんですよ。ですから、あの、就職指揮法の、まあ、あの、学生向けで、そこを見ると、えっと、3年後定着率が 30% ぐらいが平均なんですよ。あの、辞めるのがね、離職率が。3年後に 30% ぐらい辞めてるのが平均なので、それより良ければ、まあ、低ければいいんじゃないって話をします。で、これ業界によって違うので、うん、その業界の平均より悪くなければ、突出して悪くなければ、まあ、いいんだと思いますよ。なるほど、なるほど。うん。あと、むしろですね、あの、女性で、私なんかあの、女性が活躍するのを応援したい人間なので、やっぱりね、女性が、管理職比率が高かったりする会社はいい会社なんじゃないって話をします
1: 。いややっぱりそうですよね
0: 。うん。やっぱり女性の管理職比率って、あの、今国は 30% を目標にしなさいって大きい会社に、に、うん、上場会社に言ってるんですけども、はい、現実はまだ、それが2030年までに管理職比率を 30% にしましょうと。で、役員比率も、まあ同様かな。はい、で、そうじゃないとですね、もう世界の株式市場でね、低く見られちゃうんですよ。海外の会社から、投資家から見た時には、えー、管理職が 30% いない会社っていうのは、もう成長性が低い。遅れてる会社だって思われちゃうんです。<ー>ね、だから、これをね、見るのはいいことだなと思っています。はい、でちなみに、今やっぱり日本の平均は業界によるんですけど、せいぜい 10% ぐらいなんです
1: よ。うん管理
0: 職率が。で、役員比率はね、これもうあの、なんちゃってみたいな見せ方だけの問題がいっぱいあって、うん、えっと、正直、やっぱりね、人材がそこまで役員にずっとなる人材って育ってない会社が多いので、見せ方として、例えば15人の役員、役員の中で、えっと、下からちゃんと上がってきた、こう、専門性のまあ、その会社の専門が長い人って本当に少ないんですよね。まだ日本の社会で。だから大企業でよく見るのは、15人の中で1人か2人、例えば外部の弁護士さんですよね。弁護士さんを法務の担当に入れたり、あるいは、こう、外資系の人事の経験がある人、人事部長として外から入れたり、女性をね、そういうのは、あの、よくあります。
1: あそうなんですね。あとは
0: 会計士さんを会、あの、監査役としてね、カウントする。あ,えー、あとは社外取締役ですよね。もともとあの、あの、業界というか人事の世界で有名な人を社外取締役として入れたり
1: 。あとはま
0: あ、うん、あの、そういうケースがほとんどで、実際事業部門で、あの、営業とかマーケティングをその会社で長くやった人が役員になってる事例って本当まだ少ないです。
1: それは知らなかった
0: 。うん。だから、世代的にね、日本の会社だと年功序列で役員になるのって55歳過ぎなんですよね。はい。そうすると、えっ、ー、と、私が第一、あの、男女雇用機会均等法の第一世代で、そこがですね、60歳にやっとなるぐらいなわけです
1: 。ああ<ー>
0: 。うん。59歳かなまだ第一世代だと。だから、そういう意味ではまだこれからなんですけども、はい、役員っていうレベルでは。はい。うん、ただ、課長さん以上だったら、もう40歳手前ぐらいでなれるので、はい、そこがまだね、10% ってのはめちゃくちゃ遅れてるわけです。<ー>だからやっぱり、あの、私が若い方に言うのは、ワークライフバランスを気にするんなら、やっぱり女性の管理職が多い会社がいいよと。で、これは女性にとってももちろんだし、女性が働きやすい会社は、男性にとっても働きやすいんですよ。えーうん、結局その休みが取りやすいとか、時間の融通が効くとか、うん、え会社都合でやたらと転勤しろって言われないとかね。そういう文化がある会社だから、女性の管理職が多くなるわけですよね。うん
1: 、で、
0: 当然、上司の人たちが、その、前お話ししたイクボスですよね。はい、えと育児中、働きやすたい、えっと、世代の人に、お思いやりがある会社なわけです
1: よ。なるほど。
0: 私はやっぱりこの女性比率、女性管理職比率っていうのは、あのー、すごく、こう、男性にとっても働きやすい会社、ワークライフバランスがいい会社の指標だと思っています。うん。で、あとはですね、もちろん育児休暇の取得率とかあるんですけども、これはまだあの、歴史が浅い指標なので、会社全体の文化を、うん反映してるとは限らないこともあっ
1: てただまあ
0: 、もちろんね、育児休暇の取得率、女性に関しては最近もう100に近いのは当然だし、男性の育児休暇取得率も、あの、どんどん上がってきてはいます。ですから、あの、まあ、見て悪い数字じゃないんですけど、ただ、あの、近い将来に育児の予定がない人があんまりワークライフバランスでそこを見てもしょうがないかなっていうのは思ってます。うんで、ちょっと戻るとですね、やっぱり学生さんのアンケートを見ると、はい、あの、就活でね、こういうところをね、あの、ワークライフバランス的なところを重視するっていう人が多すぎるんですよ。うん、あ<ー>例えば、リクルートの調査、2020年の調査ですけども、就職先の決め手となった項目で、一番に来るのはね、自らの成長が期待できる。これが 56%。まあ、これはいい、ね。で、二番目がね、福利厚生や手当、あの住、住宅手当とかが充実している。ね、36%、うん。まあ、これワークライフバランス的なんで、どうかなっていうのもある。で3つ目が、3位に来てるのが希望する地域で働ける。これ
1: 37、37%
0: 。4位は安定性がある。うん、みたいなことで。で、あとはですね、別の調査になりますけれども、やっぱり、企業の働き方で魅力的に感じる制度や方針。こういう調査もよくあるんですけれども、えー、研修制度が充実している。これやっぱりいつも1位に来るんですね。55%。で、2番目が残業が少ない 41%。フレックスタイム制、28%。リモートワーク 18%。みたいなことで、えっ、ー、と、まあ、ワークライフバランスがいい会社、悪い会社はないと思うんですけどね。はい。あんまりそこばっかりじゃないよと、若いうちには、バリバリ働いて実力つけるのも考え方だよっていうのを、まあ、あの、ちょっと、若い時期から意識しているといいのかなとは思っています。はい。で、今日の最後、まあ、最近の就活を、の状況を3回にわたってお話ししてきましたけども、まとめとしてはですね、最近のこう、うんキャリアの意識の変化を登山型からハイキング型へっていうあのお話で今回示させていただきたい,いはい。はい、これ何の話かというと、慶応義塾大学の花田光代名誉教授、このキャリアの世界では有名な先生なんですけども、その方がキャリアの変化ということで、登山型からハイキング型へっていう言い方をしています。はいで。登山型って何かっていうと、まあ昔からの日本企業の典型的な人事制度ですよね。で、みんながね、えっ、ー、と、同じ組織の中で、同じ高い山へ登山していくんです。で登山だから、はい、あの、道も限られてて、歯を食いしばってみんなで登っていくわけです。うん、で、ちょっとずつ階層があって、で、階層を少しずつちょ長い時間に上がっていく。で、少しずつ高いポジションや等級を目指して、少しずつ高いお給料、肩書きがもらえる。っていうのが、まあ、日本の従来型の人事制度。はい。で、そうじゃないよと。これ、登山で、みんなが歯を食いしばって同じルートを登っていくんで、うんえと、じゃなくてハイキングだよとで。今後はこうあるべきだよっていうのを花田先生がおっしゃってるんですけども、えっ、ー、と、まずハイキングなので、そんなに日々のね、生活は多分ね、山を歯を食いしばって登るほど大変じゃなくていいんです。うん、あの、なだらかな、丘を越えていく感じですね。はいうん、で、それぞれの行きたいところが違うので、山はもうあの高い山に登るって決まってるんだけど、ハイキングなので、私はこっちの方に行きたい。私はこっちに行って湖が見たい。私はお花畑に行きたいとかね、いろんな方向があっていいわけです。なるほど、うん。で、個人のキャリアプラン、要するにあ行きたい方向ですよね、に合わせて進む方向を選べるわけで、組織はそんな高い階層じゃなくて、毎日を歩き続けながら、歩く道の変化とか多様性を楽しんでい
1: く。おお、まさにハイキング
0: 。ハイキング。で、そこはですね、えっ、ー、と、高い山を登らないとお給料が上がらないんじゃなくて、やっぱりね、その、会社に対してある付加価値を出せば、そのハイキングをしながらでも、それ相応のお給料がもらえる仕組みになっていかなきゃいけないわけですよ。だから昔の日本の会社は、長い間、こう、まず年功序列ですよね。長く勤めることに意味がある。で、これは変わってきてるわけですけれども、うん、やっぱりこう、いろんな歩き方があって、それぞれの歩いてる道に沿って、あったお給料がもらえればいいわけです。うん、もちろん個人はね、頑張んなきゃダメなんですけど、あの、決まった一つのルートじゃないわけですよね。うん。で、ここで大事なのは、花田先生が言ってるのは、やっぱりこの、一人一人がね、こっち行きたいって決めなきゃいけないんです
1: よ。ああ、そこはね
0: そう。こっち行きたいって決めて、これをやりたいから、このお給料で、えっ、ー、と、この会社に勤めるっていうのを、自分が決めなきゃいけないわけです。うん。で、会社は、その、一人一人の、こう、希望をできるだけ配慮してあげて、それに合った人事制度とか、お給料とかを提供し、提案してくれればいいわけです。うん。うん。だからやっぱり一人一人もね、決めなきゃいけない。今まではね、もう山決まってたんで、迷わずね、頑張るしかなかったんですよ。うん<ー>。だから、まず大事なのは、どっち行きたいか自分が決めることなんですよね。なるほど。うん、で、その、ハイキングなので、楽をしちゃうとね、あの、うさぎと亀じゃないけどね、みんながね、うさぎさんになっちゃうんですよ、多分。昼寝しちゃうんですよ
1: 。うん、
0: ハイキングだから別にここでいいやって思ったらそこで止まっちゃって昼寝してて、それでも最低限のお給料もらえるかもしれない。うん大事なのはね、やっぱり学び続ける。で、努力し続けて、うん、ハイキングとはいえ、やっぱり自分が行きたい方向には、それなりにこう、まあ仕事で行くと勉強したりスキルアップをしないとたどり着けないわけですよね。うん。やっぱりなんかこう自分はあっちに行きたいぞって決めて、やっぱり日々カメさんでいいのであの、学ぶ意識を持って、で日々の仕事も着実にやっていく。うん。だから、あのー、どうしても人間ね、楽な方に流れるので、実はね、あんまり深く考えなくていいのは登山なんですよ。
1: ああ、確かに、そっちの方がある意味で楽で
0: すよね。そうなんですよ。登山の方がね、うん、迷わずね、言われたことをやってれば給料もらえるわけです。
1: なるほど。まあ、
0: 元々は年功序列なので、長くいればお給料上がってったりね、うん、会社に転勤しろって言われたら別の山に登り始めて、別にそれで迷わなかった。でも自分で決めるっていうのはね、それはそれで結構、責任は自分に来るので。そっか。だからいつもこのね、あのー、2030年のキャリア戦略の中で申し上げてるのは、人生の主人公は自分っていうことなんですよね。だから人生の主人公は自分なので、えー、ハイキングとはいえ、自分がどっちの方に歩いていくと楽しいのか、どっちの景色を見たいのか、で、その途中でね、どういうことを楽しいと思えるのか、ということをこう、自分で考えなきゃいけないんですね。
1: うん。
0: で、それをむしろね、あの、やらせてくれる場が会社なので、うんうん、やらせてくれる場に仕事を求めるってことなんだと思います。そこは自分が主体で考えていく、学んでいく、まあ学び続けていくってことですよね、うん。で、それに必要なネットワーキングも日々必要だし。で、これが、あの、まあ今日ワークライフバランスから始まって、結局はい楽なだけが仕事じゃないわけです。うん、それは確かですよね。ただまあ、昔みたいにね、長時間労働残業を厭わずみたいな時代では絶対ないので、やっぱり全部自分がこういうことをやっていきたい、うん、どういうハイキングをしたいっていうのを決めていかないと、会社は、ねえー、決めてくれないよっていう,いうん。うん
1: 本当にこう時代が大きく変わる過渡期に来てるからこそ、就職活動をする側の話として聞いてましたけれども、あの採用する側の会社もその流れにうまく対応していかないと、こういい形が相互に取れないんじゃないかなっていうのを感じますね。そうです
0: ね。ですから、あの、まあ、また、会を改めて企業側の話もしますけれども、一番今、あの、有名なの、サイボーズって会社が、すごく人気があるんです。はい、IT の会社で。で、IT のけ会社は、もともとブラック企業だったんだけれども、えっと、長時間労働ですね。ある時期に離職率が高くなったんです。すごく人事制度を変えたんですよ。考え方を。で、もう、一人一人に、えー、違った働き方 OK なんです。えー、100, 人100人いたら100通りの働き方ができる会社になったんです。要するに、ある人は、こう、ある時期時短を取るとか、えー、家で働く日を週4日にするとか、あるいは、こう、なんでしょう、えっ、ー、と、リフレ、あえっ、ー、と、フレックスタイムでね、えー、ある時間帯をずらすとか、うん、もういろんなことをね、一人一人、あの、もう私はこうやります。それでお給料いくらでいいですみたいなね。その話を人事制度として整えたんですよ。これが今、あの、最先端で人気がある会社ですね。<ー>だそういう話もお祝い,おいしていきたいと思います。うん、ぜひ
1: 聞かせてください。<は>いあっという間のお時間が来てしまったんですけれども、今回もとってもためになるお話聞かせていただきました。山岸さん、ありがとうございました。はい
0: 、ありがとうございました。